0: toutes Aujourd'hui, un épisode un peu spécial. Chez Pas de Carré, on a toujours voulu mettre en avant le voyage comme une forme d'émancipation. Vous le savez, Mathieu et moi sommes partis assez tôt de Lille pour poursuivre nos études et nos carrières et on a eu envie de parler du départ et de ce que ce départ nous apprend. L'une des façons de se lancer et dont on ne parle pas assez, c'est le volontariat à l'international. À ce sujet, on a eu la chance de rencontrer l'antenne réunionnaise de France Volontaire. France Volontaire, c'est une association qui soutient et accompagne la mobilité et l'engagement solidaire des jeunes en mettant en place des programmes de volontariat de solidarité internationale et de service civique à l'international dans la région Afrique australe et océan Indien. En bref, France Volontaire envoie des jeunes réunionnais et réunionnaises dans des pays voisins de notre île pour des missions qui leur permettent de compléter leur parcours professionnel de façon citoyenne et solidaire et de satisfaire leur désir d'ouverture. Ainsi, ils ont l'opportunité à la fois de monter en compétences et de découvrir de nouvelles cultures. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Soumeya Jaffar, Carole Durand et Ilana Rose Alimari. Je
2: suis à l'ambassade de France en Tanzanie en tant que chargée de mission Recherche et Coopération Régionale. Euh, en partenariat avec l'Alliance française de Dar es Salam. Je m'occupe de la coopération euh, universitaire et scientifique et euh, on a deux thématiques prioritaires qui sont euh, le changement climatique et l'agriculture durable. Et donc là, j'ai
3: été coordinatrice culturelle et chargée de communication à l'Alliance française.
1: Euh, j'ai voulu postuler pour un poste de volontariat en solidarité internationale avec France Volontaire. Et ma candidature a été retenue pour une mission d'assistante de communication, toujours dans une alliance française, mais cette fois-ci au Kenya, à Nairobi.
0: Bonjour à toutes, j'accueille Carole, Ilana Rose et Soumeya, qui ont eu la chance de découvrir chacune un pays d'Afrique australe par le biais du volontariat. Carole a vécu à Durban, en Afrique du Sud, pendant deux ans, Ilana Rose a passé un an à Nairobi au Kenya après une mission de service civique en Afrique du Sud et Soumeya se trouve, elle, à Dar es Salaam en Tanzanie depuis presque deux ans maintenant. Ces jeunes femmes ont pu s'expatrier dans ces différents pays grâce à France Volontaire justement. Comme vous l'avez entendu, elles ont travaillé ou travaillent actuellement dans des alliances françaises ou à l'ambassade de France. Et j'ai voulu savoir ce qui avait motivé tout d'abord leur départ de la réunion.
3: Bah, en fait, c'est assez contextuel, parce que j'avais je... fini mes études de journalisme, et j'étais rentrée à La Réunion. Je cherchais du travail, et j'en ai pas trouvé. Et quand je suis tombée sur cette annonce-là, de France Volontaire, qui, euh, qui donc décrivait un profil, je me suis tout de suite reconnue, mais ça m'a fait un, un tilt énorme, en fait. Et je me suis dit, mais c'est complètement moi <rire> Et ça répondait vraiment à toutes mes aspirations du moment, euh, à savoir euh, être dans l'action, avoir des challenges, euh, partir, euh, rencontrer euh, des nouvelles personnes, une nouvelle culture. Moi, j'ai toujours eu une grande soif d'aventure, de découverte et tout ça, donc c'était génialissime. Quoi. Et puis bon, bah, du coup, euh, bah, j'ai postulé tout de suite.
1: Quand j'ai commencé à, à postuler pour, euh, pour des, des services civiques, c'était de base, je cherchais un peu sur euh, La Réunion, parce que j'avais je, je, une petite appréhension mais puis j'ai été poussée un peu par, euh, par euh, ma mère qui elle est très aventurière et tout et qui me disait que c'est toujours mieux de saisir les occasions lorsqu'elles bah, lorsqu apparaissent parce que c'est pas tous les jours où on peut partir aussi bien encadré à l'étranger. Et donc je venais de terminer euh, euh, mon école, donc je venais d'obtenir une licence en information et communication et un certificat de technicienne polyvalente, et, mais j'avais l'impression de ne euh, pas savoir faire grand chose, et euh, je ne trouvais pas trop de sens dans, dans le fait de chercher un, un, un CDI ou un CDD dès le début, parce que j'avais pas l'impression de savoir faire beaucoup de choses, et donc je voulais un peu euh, mettre en valeur ce que je savais faire, et pouvoir euh, commencer à à travailler mais de manière encadrée en fait. Donc euh, ce désir de partir est venu de, de là et je n'ai pas regretté du coup d'avoir postulé pour un service civique à, à l'étranger.
2: Je voyais vraiment ça comme une opportunité professionnelle que je pense je n'aurais pas eue si j'étais restée à La Réunion. Euh, après mes études, j'ai voulu rentrer à La Réunion mais euh, j'ai eu du mal à trouver euh, un poste qui correspondait... Euh, à ce que je recherchais parce que ça demandait euh, ou énormément d'expérience professionnelles euh, ou ce n'était pas ce que je recherchais et euh, c'est en quittant la réunion que finalement j'ai pu avoir les expériences professionnelles que je souhaitais donc euh, c'était le principal moteur.
0: En fait, on entend bien que le volontariat agit comme un tremplin et une porte sur le monde pour les jeunes qui ont soif d'aventure et cherchent à élargir leurs horizons. On peut comprendre aussi que les trois jeunes femmes se soient tournées vers ce volontariat car il s'agit en fait d'un départ qui est grandement facilité.
3: Alors, ce n'est pas un salaire, mais il y a une rémunération, une indemnité, ils appellent ça. Donc, euh, euh, voilà, il y a quand même de quoi vivre, de quoi manger, de quoi se payer. Euh, donc, après, euh, puis on est super bien encadré Donc, euh, c'était vraiment plus... Euh, en fait, c'était plus facile. C'était encore plus facile parce que les gens de France Volontaire à La Réunion, en plus, ils sont extrêmement bienveillants et très encadrants, très aidants, très à l'écoute. Donc, c'était... C'était vraiment euh, être pris par la main pour faire euh, une aventure comme ça.
1: Je me souviens, quand je suis partie pour mon service civique, le plus jeune avait 18 ans. Moi, à sa place, je comprends qu'il ait choisi ce dispositif. Je pense qu'à 18 ans, il ne serait pas parti tout seul euh, à l'étranger pour euh, commencer à travailler, tu vois. On est vraiment encadré. Euh, on n'est pas abandonné sur place. Il y a un suivi. Et euh, je pense pas que j'aurais eu forcément l'occasion de travailler à l'étranger en ayant juste eu euh, ma licence et mon certificat professionnel, en fait. C'est vraiment un tremplin très intéressant, lorsque, ben, on n'a pas forcément, euh, on va dire, le profil pour travailler à l'étranger. Et des fois, on sait pas par où commencer, et c'est vrai que là, c'est plus... Je vais pas dire facile, mais... C'est un dispositif qui, qui est fait pour ça, pour aider les, les jeunes à, à pouvoir euh, avoir de nouvelles expériences au-delà de nos frontières, en fait.
0: C'est clair qu'un tel encadrement aide vraiment à passer le cap. Et c'est aussi l'occasion, en fait, de donner du sens à sa carrière en accord avec ses valeurs.
2: Euh, je pense que le volontariat, en fait, c'est on, on s'engage. Je pense que c'est vraiment... Euh quelque chose qui nous tient à cœur, c'est plus des valeurs, en fait, plutôt qu'un métier. C'est vraiment euh, une envie de faire quelque chose qui, euh, qui permet euh, de soutenir le pays dans lequel on va. Euh, c'est toute une philosophie, en fait. Donc oui, je pense que dans ce sens-là, euh, ça apporte un peu plus de sens à mon travail. Et euh, je le vois pas comme un travail, justement. Je le vois plus comme euh, euh, bah, ma petite pierre que je peux apporter à l'édifice.
0: On peut se demander, néanmoins, s'il est si facile que ça de s'adapter une fois arrivée dans sa région d'accueil. C'est un nouvel environnement, après tout, qui peut présenter des défis. Écoutons comment cela s'est passé pour Soumeya d'abord, puis Lana, Rose et Carole.
2: J'avais déjà, comme je vous disais, une expérience à Maurice. Du coup, je savais un peu à quoi m'attendre, même si Maurice, il faut l'avouer, c'est quand même très proche de la Réunion, que ce soit bah, physiquement ou culturellement. Du coup, je n'ai pas du tout connu le dépaysement à Maurice. Alors que j'avais cette appréhension par rapport à la Tanzanie, par exemple, où je me disais oh, « bon ça va quand même être un peu plus euh, difficile de peut-être s'intégrer, c'est un pays très très grand euh, comparé euh, à la Réunion, c'est juste énorme ». Donc j'avais quelques petites appréhensions euh, dans ce sens-là. mais euh je me suis très très vite adaptée. Euh, dès que je suis arrivée, en fait, enfin, c'est le sourire des gens, leur gentillesse, la chaleur humaine, c'est commun aux îles en fait. Et euh, du coup, je me suis tout de suite sentie à la maison et euh, ça a vraiment facilité euh, mon intégration. Euh, après, euh, bah forcément la, la, le mode de vie est différent, donc il y a une petite période d'adaptation où on se sent pas forcément très très bien. Mais euh, c'était vraiment un, un tout petit passage, une histoire de quelques semaines, et puis ensuite j'étais lancée quoi.
1: J'ai beaucoup aimé euh, le Nairobi et, et le Kenya. Euh, ça m'a rappelé euh, le pays, m'a rappelé beaucoup de, de, de choses de Mayotte, parce que, je, comme j'ai dit, je suis maoraise du côté de mon papa. Et on a une culture un peu similaire euh, en tant que maoraise. J'ai retrouvé beaucoup de choses, rien que la langue, le Swahili. Le maorais euh, est basé sur le Swahili, donc il y a beaucoup de mots que je comprenais déjà, et c'était très... Ben, c'était intéressant de me dire que voilà il y avait qu'un pas entre deux langues comme ça et j'ai je me suis fait des amis très rapidement il euh, y avait une très belle cohésion euh, au, au travail je suis toujours euh, je discute toujours avec euh, mes collègues depuis euh, la réunion et, et oui oui c'était vraiment euh, le côté humain qui m'a plu euh, au kenya en fait, ce qui est compliqué quand on est à Durban, enfin, ce que
3: j'ai trouvé compliqué au début, puis après, c'était très charmant, il hein, n'y a pas de problème, c'était les accents. Parce qu'en fait, il euh, y a énormément de communautés différentes, il y a énormément d'accents anglais différents. Donc, moi, j'ai appris l'anglais avec l'anglais britannique et, et euh, australien. Et là, il <rire> là, y avait de l'indien, du zoulou, de l'anglais, de l'afrikaans, C'était difficile. À... Mais ça, c'était une adaptation un petit peu au début, puis après, voilà. Bah. Là où était l'alliance française, donc là on est venu me chercher, on m'a déposé dans, un, dans une petite guest house, là, euh, comme un petit hôtel euh, style bed and breakfast, et, euh, et en fait je me suis promenée, quoi. et là c'était magnifique parce que c'était une, euh, une petite banlieue avec beaucoup d'arbres de partout, euh, c'était très beau, mais par contre ce qui m'a choquée moi c'est que toutes les maisons, euh, tous les jardins étaient barricadés avec des barbelés, des fils électriques, toutes les fenêtres avaient des barreaux, toutes les portes étaient, euh, étaient surcadenassées avec des, des, des... une autre porte euh, en fer pour protéger, enfin c'était extrêmement… Euh, euh, les gens vivaient vraiment euh, dans la surprotection et dans l'ultra-sécurité le premier jour, je me dis, je vais me balader, tout simplement, de chez moi jusqu'à la plage, il y avait peut-être une heure de marche, et, euh, et je marche tranquille, et en, en, je prends une espèce de grande rue, c'était une grande avenue très, très passante, avec beaucoup de véhicules, mais personne, en fait, parce qu'en Afrique du Sud, personne ne marche dans la rue, quoi. on voit rarement des gens qui marchent dans la rue, tout se fait en voiture, et donc, euh, et moi, j'étais toute seule à marcher dans la rue, et donc, en rentrant de ma balade, vers, vers 16 17 heures, la nuit, commençait à tomber vraiment doucement, quoi, ben là, il euh, y a des gens, il euh, y a des voitures qui ont klaxonné, je croisais, euh, ils, a, ils avaient peur pour moi et à un moment donné, j'ai croisé une voiture qui s'est arrêtée avec deux jeunes dedans et qui m'ont dit, mais il pas, faut pas être là, euh, c'est super dangereux ce que tu fais en tant que femme seule ici, enfin ils ont vraiment été euh, apeurés pour moi et ils m'ont dit, bah, nous on va te ramener, <rire> alors qu'est-ce que je fais, je monte dans la voiture avec des gens que je connais pas où je continue sur cette route que, où tout le monde me dit que c'est super dangereux. Donc euh, bah, je suis montée parce que, comme il y en avait un qui était zoulou et l'autre blanc, je me suis dit bon, les gens doivent pas être trop bêtes. Alors du coup, je suis montée. C'est vrai que là, ce que je dis, ça peut avoir des côtés flippants, mais euh, c'est pas du tout. Euh, c est, c est, c est, en fait, c'est assez calme. Il y a beaucoup de policiers. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de rondes aussi. Euh, la nuit, il y a beaucoup de. Comment ça s'appelle Des sociétés privées qui tournent. Enfin, je veux dire, tout est fait pour quand même euh, que ce soit tranquille et c'est tranquille.
0: Toutes retiennent quelque chose de très positif de leur engagement au volontariat et à les entendre, on comprend qu'elles sont vraiment heureuses d'avoir découvert une autre culture malgré les défis de l'installation. J'étais aussi curieuse en fait de savoir si le fait d'être de la réunion avait eu un impact particulier sur leur expérience.
3: Dans le centre-ville historique de Durban, euh, c'est là, où, euh, là où, où sont vraiment la population. Euh, euh, c'est pas des cosa, c'est les, les Zoulous. C'est la population Zoulou qui est là. Et tous les, tous les Blancs, on va dire les Africaners et les Anglais sont repartis en banlieue, en fait. Ils ont complètement déserté ce centre-ville. Donc, il y a vraiment, en fait, euh, des zones comme ça qui sont euh, euh, soit Zoulous, soit euh, Africaners, Indiens, euh, Anglais. Enfin, c'est vraiment, en fait, tout, tous les gens ils sont très euh, euh, claniques. C'est vraiment euh, leur euh, origine. Mais en Afrique du Sud, du coup, ils prennent énorme... enfin, ils ont vraiment la Réunion comme exemple de, de vivre ensemble. Ça a été souvent mentionné par les, par les politiques que j'ai pu rencontrer durant mon séjour.
0: On n'est pas peu fiers lorsqu'on entend ça, non C'est clair que des associations comme France Volontaire aident à faire rayonner la Réunion à l'étranger.
1: Pour moi, c'est toujours très intéressant et je suis toujours très fière quand on me demande ma nationalité de dire française et ensuite ils te parlent de Paris et tu fais « Ah non, pas du tout » je viens de La Réunion et de Mayotte qui sont deux îles dans l'océan indien ils comprennent pas trop, Donc tu, tu expliques et ils sont intéressés par ça, ils font, ah je voyais pas du tout les français euh, ayant euh, ben, en fait, ton, ton, ton visage en fait, des français, pour eux c est, c est des, ce sont des personnes caucasiennes avec des yeux bleus et des cheveux blonds <rire> qui vivent en France et donc j'étais là, ben bah, non la France c'est plus que ça la francophonie aussi on n'a pas tous le même visage, on est différents, euh, on vient d'un bah, peu partout et ça c'est toujours très... Euh, bah, est, on est toujours très fiers de représenter La Réunion en fait, de, de se dire ils connaissent pas trop,
0: on va leur apprendre ce que c'est, où ça se trouve et qui on est. Pour Soumeya, ça va même plus loin que ça.
2: J'ai vécu dans plusieurs endroits différents dans ma vie, donc je pense que ça, ça, ça facilite forcément euh, le fait de
0: s'adapter
2: et euh, de s'intégrer en fait dans un nouveau pays, dans une nouvelle culture. Euh, et puis aussi, je me souviens lors de ma première expatriation, quand j'ai quitté euh, La Réunion pour la première fois, euh, on m'avait offert un écusson avec euh, les armoiries de La Réunion et sa devise qui disait euh, « Je fleurirai partout où je serai portée ». Donc j'en ai fait vraiment euh, ma devise. Personnel pour mes expériences d'expatriation. Et euh, ça me permet de me dire que peu importe mon pays d'accueil, euh, l'essentiel c'est que je sois bien et que je m'épanouisse ou que je suis en fait.
0: Et ce qui m'a interpellée aussi en échangeant avec ces trois jeunes femmes, c'est aussi à quel point leur volontariat a marqué un tournant dans leur vie. Vous allez le voir, l'une a fait une rencontre qui a changé sa vie, la deuxième a découvert un cadeau inestimable pour sa carrière et la troisième a réalisé une ascension mythique. Écoutons d'abord Carole.
3: Ce qui m'a le plus plu, bah, c'est que j'ai rencontré l'homme de ma vie et que j'ai fait ma famille là-bas. En plus, on me l'avait prévenu, France Volontaire m'avait dit, mais souvent, c'est plutôt les filles qui repartent avec des amoureux et tout. Euh, C'était très fréquent en tant que volontaire. Alors moi, je là, bon, pas du tout envie de m'attacher et tout. J'ai vraiment pris ça au-dessus de la tête
0: et puis, bim Comme quoi, l'amour frappe là où on s'y attend le moins, non Pour Ilana Rose, c'est la confiance en elle qu'elle aura gagnée.
1: La première fois que je suis partie, c'est-à-dire pour le service civique, j'avais assez peu de confiance en moi. J'avais eu des petites disputes avec euh, mes amis. Euh, j'étais restée sur une licence et je n'avais pas eu le master que je voulais. Donc, j'étais un peu déçue de partout. Et comme je disais, vraiment, le maître mot, c'était euh, manque de confiance en soi. Et, et donc, du coup, je partais du, du, de, de la base que c'est pas grave. Euh, euh, il y a une opportunité qui s'ouvre à moi, je vais tout donner. Euh, et comme dit l'expression, en fait, il faut faire semblant jusqu'à ce qu'on soit la personne qu'on a envie de devenir. Et donc c'est ce que j'ai fait quand je suis partie pour l'entretien pour le, le poste en Afrique du Sud. J'ai tout donné. J'ai vraiment j ai, j ai, <rire> fait semblant d'avoir beaucoup confiance en moi, d'être sûre de, de, de ce que je savais faire. Et au final, ben aussi, j'étais capable de faire les choses que j'avais dit que j'étais capable
2: de faire.
0: Enfin, Soumeya nous transporte au sommet du mythique mont Kilimandjaro, où elle a appris à dépasser ses limites.
2: Je connaissais euh, les petites randonnées à La Réunion, je ne m'étais jamais vraiment aventurée à faire euh, par exemple l'ascension du Piton des Neiges parce que ça me paraissait quand même assez euh, difficile, surtout parce que je n'étais pas préparée physiquement. Et euh, en Tanzanie, je me suis créé mon petit groupe euh, de randonnées. On a fait euh, l'ascension du Kilimandjaro, on a fait d'autres petites randonnées à côté. Euh, j'ai ensuite fait l'ascension du Langai, donc c'est euh, dans, la, dans la culture Maasai, c'est euh, la montagne de Dieu. Après, j'avoue que je me suis décidée un peu au dernier moment, donc euh, j'ai vraiment pris la décision de faire l'ascension du Kilimanjaro euh, deux semaines et demie, trois semaines avant la date prévue. Donc, c'était vraiment en l'espace de ces deux, trois semaines-là que je me suis préparée. On était en groupe, euh, on était neuf personnes en tout, euh, neuf personnes qui grimpaient, je veux dire. Et euh, en même temps, il y a des guides qui nous accompagnent et des porteurs. Donc, euh, pour vous donner une petite idée, il y a environ euh, un guide pour deux personnes et trois porteurs par personne. Donc, euh, au final, on devait être une petite centaine en tout. Tout le reste, c'est très, très bien organisé. En général, quand on arrive à notre camp, la tente est déjà montée. On a un repas chaud qui nous attend. Donc, c'est vraiment très, très facilité. Et c'est une expérience incroyable. Moi, je n'avais euh, pas du tout euh, cette expérience-là avant parce que c'était mon premier sommet, clairement. Et euh, du coup, euh, j'ai fini en pleurs et c'est énormément d'émotions se dire qu'on est sur le toit de l'Afrique en plus. C'est incroyable. Euh, moi, j'ai eu la chance d'y être quand il euh, y avait énormément de neige et on n'est pas du tout habitué à ça, à ça pardon, en Afrique. Donc, c'est impressionnant. Ça permet de repousser ses limites, je pense, parce qu'il bah, y, y a un moment, quand on fait l'ascension, on se dit, c'est bon, je suis trop fatiguée, j'en ai trop marre, il faut que je redescende, rien ne va plus. Et en fait, on se, on se pousse soi-même, on se motive, on se dit, mais tu as déjà fait tout ce trajet, tu ne vas pas renoncer maintenant, encore un petit effort. Et du coup, je pense que c'est vraiment ça, c'est se motiver soi-même et repousser ses limites, clairement. C'est vraiment c'est une philosophie que j'adore, que, que j'ai adopté en fait et euh, où je me dis euh, bah oui c'est fatigant, euh, oui c'est peut-être pas aussi confortable que ce que je l'imaginais mais euh, en prenant sur moi encore un peu je peux aller encore plus loin donc oui même euh, en dehors de la montagne c'est quelque chose euh, ça forge un caractère en fait donc euh, oui je pense que ça change mon quotidien
0: Est-ce que c'est pas impressionnant Ensuite professionnellement toutes les trois sont également unanimes le volontariat international leur a permis ou leur permet de réaliser leurs ambitions
3: au bout de deux ans, je me suis rendu compte que c'était une chose de, de promouvoir les artistes avec leurs travaux, ce qu'ils faisaient, leur création, vraiment d'essayer de vendre leur, euh, ce qu'ils faisaient. Mais à un moment donné, je me suis dit, moi, j'ai toujours voulu peindre, j'ai toujours dessiné, j'ai toujours, euh, euh, toujours pratiqué, en fait, les, enfin, les arts plastiques. Et je me suis dit, mais maintenant que je sais faire ça pour les autres, quand même que je pense à moi et que je le fasse pour moi. Donc, ça a aussi été un tremplin pour me dire... Euh, euh, d'utiliser ces compétences-là, mais pour moi.
2: Pour ma part, ça m'a vraiment permis de faire de très très belles rencontres euh, à la fois personnelles et surtout professionnelles. Et ça m'a aussi permis d'affiner mon projet professionnel. Euh, j'avais déjà l'expérience de la coopération internationale et régionale parce que j'avais travaillé à la commission de l'Océan Indien pendant un an et demi. J'ai fait six mois au département de la Réunion et il me manquait l'expérience, euh, disons, de la coopération bilatérale euh, C'est maintenant cho une chose que j'ai aussi acquise à travers cette mission de volontariat, et euh, je pense que à mon retour à la Réunion, parce que oui, je prévois de rentrer à la Réunion dans un an, je pense que toutes ces expériences euh, m'aideront, et ça fera cinq ans d'expérience professionnelle au, servi de la, au service pardon, de la coopération internationale et régionale. Donc, je suis convaincue que, que ça sera un plus. Euh, euh, pour euh, mon avenir et pour intégrer euh, la diplomatie territoriale à la Réunion parce que c'est ce à quoi euh, je me destine.
0: Alors pour finir que pourrait-on dire aux jeunes qui aimeraient se lancer et partir en volontariat avec France Volontaire
1: Il ne faut pas avoir peur en fait il n'y a rien à perdre réellement on n'a rien à perdre, on n'est pas abandonné, on découvre c'est que du bon et à partir du moment où on est vigilant il n'y a pas de, de risque que quelque chose arrive en fait.
0: Je remercie chaleureusement Carole, Ilana Rose et Soumeya qui ont partagé avec beaucoup de passion et de sincérité leur expérience de volontariat pour la réalisation de cet épisode. Vous pouvez retrouver toute l'actualité de France Volontaire sur leur site internet www.france-volontaire.org et surtout sur la page Facebook de l'antenne de la Réunion. Vous tapez France Volontaire Réunion AAOI sur Facebook pour les trouver. Les missions de volontariat de solidarité internationale évoquées dans cet épisode sont soutenues par la Région Réunion ou le département de la Réunion et les fonds européens Interreg 5 Océan Indien. Les missions de service civique à l'international sont soutenues, elles, par l'Agence du service civique, le département de la Réunion, la DJSCS et le CNARM. On espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez nous encourager et nous aider à rencontrer des invités toujours plus extraordinaires, laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast. Retrouvez-nous sur Instagram, at-bat-carré, a r e pour échanger et ne rien manquer. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Bisous à toutes